0: Olá, saudações nordestinas, cearenses, né? Com sotaque tudo. De novo, vocês vão ter que invocar o dom de interpretação de línguas aí, tá certo? Então, uma boa noite. Oi, meu nome é Armando, né? Fui apresentado aí, pessoal do CR, sabe como é? Que prazer estar aqui com vocês de novo, né? Vocês me ajudaram ao longo desses últimos anos aí até um conceito muito especial... Da, acerca dos cariocas, principalmente o carinho e, assim, o cuidado que vocês têm. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para vir para cá. Pena que eu não trouxe a minha amada esposa Heloísa, ficou lá. Por isso era um bate volta muito rápido, né? Da, toda vez que eu venho aqui com ela, eles me colocam num hotel que fica bem ali, é Atlântico, né? E aí tem uma, um, um morro que fica quase dentro do mar. Então eu subo até a ponta com ela e volto. Então, nós dois gostamos de subir morro e descer morro, né? Então, ela não veio, eu falei com ela no telefone, eu disse, eu estou olhando para ele, mas não tenho coragem de subir sem você. Está bom, então espera. <risos> gente, que maravilha a gente poder ouvir o testemunho do que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. E eu saí de férias... Oh, quase mais de um mês, quase dois meses, eu realizei um grande sonho, foi visitar algumas igrejas, e aliás, fazer um pouquinho do, do caminho do apóstolo Paulo, por onde ele passou, eu tentei correr atrás, e parar naqueles lugares, eu não fui levando grupo nenhum, não tinha nenhum esquema, eu fui do jeito que eu gostaria de ir mesmo, só para meditar e me reabastecer, olhar para a história e perceber o que Deus fez há dois mil anos atrás e como aquilo foi feito de uma forma tão singela, tão simples, com tão poucos recursos, mas com tanto poder a ponto deste evangelho pregado naquelas regiões, debaixo de muita perseguição, sem estruturas, sem templos formais, só pessoas passando em vilas, em cidades, ora sendo bem recepcionados, ora não, e se reunindo em casas, quando o pastor diz que célula é, tem a ver com o Novo Testamento, é verdade, não é um modismo, Hoje a gente tem essa ideia de igreja de casa em casa quase como um produto. E de repente você tem igrejas disputando com igrejas e começam a dar nomes diferentes para este fenômeno que é bíblico e é simples. É uma casa, uma mesa, um alimento, um abrigo, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Não tem nenhum segredo tudo que a gente faz ao redor desse movimento e alguns dão nomes e esses nomes prevalecem como pacotes vendidos comprados e começa a haver disputas isso é uma coisa muito feia, né? o ser humano tem essa triste habilidade de transformar as coisas simples e singelas do evangelho em produto a ser vendido negociado e de repente tem um homem que fica na frente e o cara é o cara e é, é muito triste, ou a igreja A, igreja B, igreja C, movimento A, movimento B, movimento C, acho que foi o um ano passado que eu estive numa viagem fora do país também, num, num, e fui cercado de pessoas ligadas a esse movimento é, de igrejas de casa em casa, que tem lá o seu nome peculiar, mas as pessoas andavam com camisetas assim, né, amando o movimento, muito mais do que o senhor do movimento, era um negócio assim que né, fazia mal, é tudo muito simples, né? E os testemunhos que a gente ouviu aqui, são de pessoas que foram amadas, encontraram um braço amigo, e é só isso. Então hoje à noite eu queria passar um pouco disso para vocês, e, e, e falar um pouco sobre os elementos, né? O que acontece na vida daqueles que... Ah, anunciam as boas novas através dessa jornada de ir de casa em casa, de bairro em bairro, talvez de cidade em cidade, o caminho dos que cumprem a missão de levar o Evangelho, é muito simples, então eu queria que vocês abrissem comigo por favor em Atos capítulo 16, e nós vamos só andar um pouquinho nesse capítulo e passar para vocês alguns princípios, e algumas lições preciosas que eu tentei extrair desse texto. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura? Não me falaram do tempo. Tenho o quê? 20 minutos? 10? Vou indo, né? Aí a hora que vocês começarem a bocejar, eu paro brincando, Atos capítulo 16, aqui o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele tem a separação ali entre Paulo e Barnabé, no capítulo 15 ainda, mas no verso 1 do capítulo 16, ele diz que chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Parênteses no capítulo 15. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, dia a dia. E percorrendo a região frígio Galata, ou Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão Macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo... Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis. E dali, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos. Falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo... Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores, que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades... E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e propagam costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe dare, lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o resto da história vocês conhecem a conversão do carcereiro. Toda a sua casa fantástico, Senhor louvado seja o teu nome, pela tua palavra Senhor, tudo que foi feito aqui, todo esse, esse sacrifício vivo, de adoração, de cânticos, de oferta, de testemunho Senhor, e agora a tua palavra lida, e, e a nós Senhor compete apenas abrir, e explanar alguns valores, e passar alguns princípios Senhor, Senhor, mas eu peço que o Senhor use esse momento para a glória do teu nome, dando estímulo e incentivo a estes que se dedicam à propagação da tua palavra, de casa em casa, Senhor, em busca de mais um, para a glória do teu nome, para que o teu reino venha, Senhor, e se constate, e se consagre, Senhor, e aconteça aqui na terra como acontece nos céus, louvado seja o teu nome, que o Teu Espírito nos use, Senhor, segundo a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para sentar. Ah, sim. Que interessante, né? Nós somos enviados pelo Espírito Santo de Deus, recebemos de Deus um chamado e Paulo da mesma forma. Aqui ele está na sua segunda viagem missionária. E possivelmente ele começa na primavera do ano 51 da nossa era. E Paulo leva Silas consigo e passa pela Síria e pela Cilícia, a atual Turquia. A terra do grande estadista Ataturk, que libertou a Turquia praticamente da dominação árabe e muçulmana. Embora seja ainda um país muçulmano, mas hoje tem sua língua própria e admite inclusive a incursão do cristianismo, e eles não têm alternativa, porque a Turquia está cheia de sítios, de lugares onde, onde Paulo passou, João passou, as sete igrejas do apocalipse estão exatamente ali na Turquia, Paulo passa por ali, ele nasce em Tasso, que fica exatamente na Turquia, Derbe, Listra e Cônio, são cidades próximas a Capadócia, aquele lugar bonito onde a turma anda de balão, né? E vê aqueles sites, aquelas, aquelas vistas, tem aquelas vistas tão lindas, tão bonitas. Então, aquela, aquela, aquele país não pode negar a, a, a sua origem ou a influência evangélica. Eles chegaram a Derbe e Listra, aqui caminhando no capítulo 16, e vocês vão me acompanhando aí. E eles encontram Timóteo. E Timóteo vai com Paulo e Silas em toda a Frígia, em toda a Galácia, E num determinado momento, tem um texto aqui que a gente vai esbarrar, eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Parece estranho, né? Como é assim? Se ele manda pregar, daqui a pouco ele barra e não quer que prega mais, né? Como é? Como é que é isso? Então, é um, é um texto intrigante. Mas o Espírito os impede de ir para a Ásia, ou Bitínia naquela época, então eles passam pela chamada Mísia, vão até Troade, que é um porto, e ali recebem então um chamado, para passar a Macedônia, passar ao que hoje é o norte da Grécia, passar para o ocidente, né? vocês sabem que a Turquia tem como capital Istambul, e a cidade de Istambul tem um lado oriental e um lado ocidental, está com uma perninha no ocidente e uma perninha no oriente, e então o apóstolo Paulo, quando chega a ele recebe essa visão, passa a Macedônia, e eles então vão até Neápolis, que é um porto, hoje chamado Cavala, e a mais ou menos 15 quilômetros deste porto, já no norte da Grécia, a porta de entrada para o ocidente, eles chegam em Filipos, e, e qual a importância de tudo isso? Se eu tiver que cortar esse texto aqui e parar a pregação, eu quero logo adiantar o ponto. O ponto é que esta igreja de Filipos, ela foi fundada à beira de um rio, não tinha prédio, não tinha nada. As pessoas se reuniam à beira de um rio, um pequeno grupo, uma célula, debaixo talvez de uma árvorezinha ali. Eu tive a oportunidade de estar ali naquele lugar e andar por ali, ficar imaginando a igreja reunida naquele lugar, algumas mulheres, conversão, casas são levadas a Cristo, o poder do Espírito Santo atua naquele ambiente tão pequeno, tão desprovido, talvez não houvesse ali cadeira, não tinha microfone, não tinha nem Novo Testamento ainda, né? eles tinham um pouco do, novo, do Velho Testamento, se eram judeus, os gregos ali não entendiam muito do que estava acontecendo, mas tão desprovidos das, dos artifícios e daquilo que nós temos hoje no século 21, mas providos de um chamado e de uma ação poderosa do Espírito Santo que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. E talvez o ponto crucial, e eu estou dando aqui mesmo... O desfecho o ápice é dizer para vocês que todo o ocidente, todo o Império Romano, toda a América veio a ser evangelizada através daquela igreja, daqueles primeiros passos dados na igreja de Filipos. Extraordinário, né? Que faz me lembrar do profeta Zacarias que lá no capítulo 4 fala sobre os pequenos começos, para dizer para você que Deus não se preocupa com estádios cheios e grandes, coisas bombásticas para fazer um milagre, para transformar uma sociedade, esse texto me deixa essa lição, e quando eu parei ali ao lado, que ah, Filipos, a cidade fica num, num local assim, ah, numa encosta de morro, e depois você visita as ruínas de Filipos numa outra encosta de morro, e eu fui atrás do rio, cadê o rio, cadê o rio, e a gente acha o único rio que tem ali, foi exatamente ali naquele rio, a gente anda um pouquinho ali, um rio é, pequenininho, nada, é quase um córrego, mas é profundo o suficiente para se realizar batismos ali, e você senta ali à beira daquele rio, debaixo de uma árvore, abre a palavra de Deus, começa a meditar e pensa que o império romano, foi mudado, influenciado, por algo que começou naquele lugar, é só para dizer para você assim, ó, não despreze os pequenos começos, não pense que o Senhor quer usar, os grandes, os poderosos, os que sabem mais, porque Deus, Deus, quer que o vaso continue sendo de barro, para que o poder e a glória seja dele, amém? Então não importa o tamanho disso aqui, não importa se é tenda, se é prédio, se é de mármore, não importa, se a cadeira é confortável, se não é, o que importa é o que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, lá na casa, quando você abrir a sua porta, se Deus lhe deu uma sala de luxo, amém, louvado seja Deus, tenha como se não tivesse, se Deus não lhe deu, então não tendo como se tivesse, mas guarde na sua mente, que não é o bolo, não é a sala, não é a bombilha, não é nada disso, a beira de um rio, Deus transformou o ocidente e fez o evangelho chegar até nós, então vocês não têm noção do que Deus pode fazer quando uma pessoa recebe o amor de Jesus através da sua instrumentalidade. O chamado não é pastoral, as igrejas batistas usaram uma linguagem totalmente nociva durante muitos anos, o pastor sabe disso, de chamar o, o ministro de educação religiosa, vocês não tinham esse negócio aí? Ministro de educação ministro de não sei o que, ministro, quem é ministro? Ministro são vocês. Ministros somos todos nós. O ungido? Não, eu já falei isso aqui da outra vez que eu vim aqui, né? Porque eu gosto de falar sobre isso. Que ungido não sou eu, ungido somos nós. Você tem o mesmo espírito que Paulo tinha naqueles dias, e ele levou o evangelho no poder do Espírito Santo. É o mesmo espírito que está em cada um de vocês. Que está nos jovens, nos velhos, nas crianças para que nós possamos ir nesse mesmo poder, com essa mesma intrepidez, a diferença na verdade, é o fato de que aqueles homens sabiam que não tinham nada, sabiam que seriam perseguidos, sabiam que enfrentariam cadeias e perseguições e, e o inimigo de Deus, eles tinham consciência de que eles não tinham poder, então era muito mais fácil eles dependerem do poder de Deus, do que nós que achamos que temos toda a provisão, sabemos tudo e temos todo o poder, e se não der certo, chama o pastor, porque ele é ungido e ele vai resolver o problema, chama o bispo, então, esse é o resumo, né aí vamos caminhar, Antes de chegar a Filipos derbe e lista, vamos só passar rapidamente, versículos 1 a 3. Paulo, na sua segunda viagem missionária, novamente, sua viagem apostólica, ele revisita as igrejas que ele iniciou na primeira viagem. Agora, vale lembrar aqui e ressaltar: cada uma destas cidades que eu passei não tinha uma igreja, para dizer assim, essa aqui era uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, um prédio, não tinha que tem lá uma cidade, um local, um site, um sítio, um, uma vila romana, o imperador é exaltado, a deusa Artemis, é, Diana, elas são, aí sim, as deusas, e os deuses do, até do Egito, eles trazem os postes egípcios, com Isis, Osíris, e estão erigindo aquelas coisas enormes que vem lá do Egito, mas nada de dizer, ah, fundou uma igreja, fez um templo, fez uma escola bíblica, fez um prédio de educação cristã, tinha nada disso, eles simplesmente entravam na cidade, iam para a sinagoga onde os judeus se reuniam, Paulo usava da palavra, ali pregava Jesus, ia para os gentios, ia para as praças, ia para os lugares públicos onde havia discussão e Paulo começava a falar do Evangelho. Quando alguém se convertia, ia para dentro da casa, fazia ali uma célula, fazia um grupo pequeno, fazia um grupo familiar e ali começava a palavra de Deus ser disseminada, porque um ia chamando o outro, que ia chamando o outro, que ia chamando o outro e a igreja ia se reunindo de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Aqui ele encontra Timóteo, é filho de pai grego e mãe judia. Paulo decide circuncidá-lo para evitar a polêmica com os judeus. Mas a coisa maravilhosa desses três versículos aqui é que tem um papel muito importante aqui das, das mães, ou da mãe e da avó. Eunice e Lloyd são exemplos de mulheres que deixaram na vida de Timóteo um legado de fé. Presta atenção, mamãe, papai antes de você evangelizar o planeta, comece com seus filhos, antes de você se preocupar em evangelizar o mundo, e jogar o teu filho para assistir um desenho lá, enquanto você prega o evangelho, não esquece dele, Deus não nos deu filhos para nos sustentarem no futuro, nem tampouco para servirem de super heróis, para o nosso super ego, nada disso, filhos são heranças do Senhor, são como flechas para serem lançadas. E Deus colocou filhos na sua vida para que você coloque na mente e no coração dessas crianças a palavra de Deus. Eles são os primeiros alvos da sua casa. E se você é mulher, tem marido descrente, seu marido é o primeiro alvo. Com submissão, com amor, ele é o primeiro alvo marido com a mulher que não é evangélica, mesma coisa, ela é o primeiro alvo, o amor de Deus vai abrir o coração, a sua casa tem que ser o primeiro alvo, e aqui tem um exemplo da vovó e da mãe, que embora tivesse na família um pai grego, que não tinha nada a ver com o evangelho, e tampouco com o Velho Testamento, é claro, ela deixa um legado de temor no coração de Timóteo, presta atenção, o mundo moderno despreza domésticas que voltam cedo para casa, as que trocam fraldas e amamentam, e as que insistem em cantar e ler a palavra, ao invés de entregar os filhos aos desenhos demonizados e cheios de violência, prestem atenção amados, não vamos ganhar o mundo e perder os nossos filhos, amém? amém. Eunice é exemplo de mulher que sabiamente sobre criar seu filho, a despeito do marido grego, não reclamou, exemplo de relevância versículos 4 e 5, aqui Timóteo é comissionado pelos pastores da igreja em Listra, e juntamente com Paulo, levou as igrejas da Galáxia, as decisões dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, o que acho interessante no verso 5, só para você ter um destaque aqui, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, a gente tem a impressão que a gente entraria numa cidade dessa, e viria a, a, as as igrejinhas, né? Um aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui lá. Não, não, ele está chamando igrejas no plural, porque cada uma dessas células, cada um desses núcleos que se reuniam, era considerada uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é usado aqui no plural. A igreja em Roma, a igreja na cidade de Corinto, que se manifesta em pequenas comunidades que são consideradas pelo Senhor a igreja isso não é motivo para você dizer, agora eu tenho agora que eu sou líder de serra, eu, eu sou dono de uma igreja, você não é dono de igreja nenhuma, a igreja é do Senhor, e essa igreja tem uma autoridade, constituída como Paulo era autoridade, quando ele passava em cada uma daquelas igrejas, as igrejas o respeitavam como aquele que era o fundador, o ancião, Paulo fazia isso como apóstolo, mas é bom você entender, que a igreja se manifestava de casa em casa, era invisível, ninguém via, não precisava ver, o povo só precisava sentir e saber, que havia um povo que amava com o amor de Jesus, que abraçava com os braços de Jesus, que não apontava o céu, mas trazia o céu para a vida dessas pessoas, que não apontava um reino, mas fazia da sua casa um reino, que não apontava um oásis na eternidade, mas fazia da sua casa, do seu lar, um oásis, para muitos amados, a casa de vocês, a célula de vocês, vai ser o único oásis no meio desse deserto desgraçado que nós estamos vivendo, você acredita nisso? Ontem eu fui visitar um amigo que sofreu um infarto, tem um ano de convertido, e entendeu que Deus estava usando o megafone para falar com ele, né? Eu ouvi um depoimento aqui do amado irmão, que disse, eu vim pela dor, não é assim? Pois esse homem aí, ontem foi a mesma coisa, eu fui lá visitar, ele disse, pastor, o senhor fala que Deus sussurra, depois ele fala mais alto, e depois ele usa o megafone, e o megafone de Deus é o sofrimento, você não quer ouvir? Deus vai lá e mexe, quando ele mexe, você fica totalmente desprovido do seu ego é da sua soberba, e você agora está pronto, para fala senhor, então ele foi, lá, eu fui lá falar com ele, e aí ele disse, ah pastor, agora eu estou aqui meu, mas quando eu ia subindo no elevador, o elevador ameaçava fechar, uma senhora estava chegando, aí eu segurei o elevador para ela entrar, ela entrou, quando ela entrou, estou aqui com a minha mulher, o elevador tem esse negócio, né? faz um silêncio, fica um olhando para a cara do outro, não olha, sei lá, aí eu disse, e agora, o que que eu falo, né, vamos lá, eu gosto de falar, às vezes eu falo, está demorando a temperatura, aquelas bobeiras só para puxar papo, mas ela puxou o papo, ela disse, vocês são daqui, vocês moram aqui no prédio, não, nós estamos indo visitar um amigo que infartou e ele está em recuperação, ela disse, ela olhou para nós assim e disse, ai, como é bom ter amigos, eu disse, se a senhora mora aqui, aí puxamos o papo, ah, gente, aí ela começou a dizer, que ela era do Rio de Janeiro, e foi morar em Brasília, e estava agora em Fortaleza, que não tinha amigo, que estava se sentindo sozinha, e aí chegou no andar dela, abriu, ela saiu, mas só que ela não saiu, ela ficou segurando e... <risos> abriu a vida. Eu recebi já uma resposta hoje, né, que a irmã do andar, a esposa do, inf... do... do infartado, que está se recuperando, glória a Deus... Já fez contato com ela e ela disse, eu quero ir domingo com você. E já, tá, já vai fazer parte do PG, eu acho que amanhã o PG funciona. Olha, a mulher desesperada em Fortaleza, sem ter com quem conversar, se admirou de que alguém fosse visitar alguém, como assim? É desse jeito que a sociedade está, precisando só de uma palavra, de um aconchego, de um abrigo. Então... É isso que nós vemos aqui nessa igreja que se fortalecia na fé dia a dia e aumentava em número. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre esse roteiro do Espírito Santo. Versículos 6 a 12. Paulo combinava planejamento com sensibilidade ao mover do Espírito. Nada seria mais nobre do que pregar a palavra na Ásia, mais ao sul daquela região. Ou quem sabe na Bitínia, ao norte. Porém... O que poderia ser justificado pela perspectiva humana e pela justificativa bíblica da evangelização requereu do apóstolo Paulo uma sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito. Paulo aguardou e Deus falou. Provavelmente por meio de profecia pelos líderes em Listra ou ainda pela ação direta do Espírito na mente e do coração de Paulo. Por quê? diz o texto aqui no verso 7, que ele defrontando Mísia tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, parecia uma coisa lógica, clara, ir para aquela região pregar a palavra, Deus mandou, mas o Senhor tinha outro plano para o apóstolo Paulo, e aqui mostra a necessidade de a gente estar sensível, ao, ao sussurrar de Deus no nosso coração, nós temos aprendido esses dias lá na IBC, e dado a cada crente a responsabilidade de ser um aprendiz da palavra e não esperar que alguém ensine. Então nós inventamos uma história lá chamada Mapa, que é você ler a palavra de Deus, meditar na palavra e dizer o que Deus está falando comigo e o que eu vou fazer a respeito disso é levar o povo para estar mais ligado à palavra, como testemunho desse irmão, eu estou lendo a palavra, eu estou lendo a palavra, só desse jeito você vai ouvir a voz de Deus, senão os seus planos podem não ser os planos de Deus, e mesmo parecendo legítimos, bonitos, eles acabam sendo um plano fora da vontade e do caminho de Deus, eu fico pensando na relação de igreja, eu estava conversando com o um pastor, quando um indivíduo diz na sua igreja que ele vai ganhar o planeta para Cristo, e agora ele começa a querer ganhar membros de outras igrejas, e trazer pessoas de outras igrejas, é horrível isso, isso parece legal, parece plano de Deus, mas não é não, você está violando um outro plano, calma aí, não é assim, você precisa respeitar a outra comunidade, você não pode agir dessa forma, parece que no Brasil inteiro, a gente está vivendo esse negócio, essa, essa competição aí, para ver quem tem mais, quem pega mais, quem rouba mais, que loucura, nós estamos atrás dos perdidos, sem Jesus Cristo, por isso lá na NBC, a gente fala isso nos grupos pequenos, Pai, se o cara é mesmo de outra igreja, quer vir para o seu PG, ah, não, de, de que meu irmão não, aqui nós estamos atrás, daqueles que estão perdidos mesmo, você não está perdido, se você estiver perdido, eu vou arrumar o um endereço da sua igreja, para você ir lá falar com o seu pastor, volta lá, é? ah, mas ele é tão bonzinho, mas ele é tão bom, ele ora bem, vamos trazer para cá, não, não faça isso não, é, parece correto, mas não é aquilo que o Espírito de Deus tem dado à sua igreja, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, o quanto nós consideramos, cuidado, que mesmo aquilo que parece legítimo, pode não ser a vontade de Deus, tem que tomar muito cuidado com isso, nós não temos tempo para elaborar nisso, mas Paulo vai a Trode, vamos lá, o porto asiático no mar Egeu, recebe o chamado de uma visão, que o leva então à porta da Europa, em Neápolis, eu acho importante isso, que no meio de todo esse trabalho apostólico, de abrir igreja, confirmar igreja, Paulo tinha tempo para pausa, eu acho que é isso que o pastor está tá dizendo aqui, e o que ele disse nessas, nessa conferência de grupos pequenos, eu acho que faz um tempo que eu vim aqui falar sobre o texto de Marcos, de produzir e permanecer, o equilíbrio da alma, Jesus Cristo ele andou, curando gente, pregando para as pessoas, mas de vez em quando ele pegava os seus discípulos, levava para um monte e orava. orar, quieto, calma, aí os discípulos diziam para ele, você não pode se recolher desse jeito, porque o povo está aí fora, todos te buscam, Jesus disse, eu não vim aqui para isso, eu vim para pregar, eu não vim aqui para ficar atendendo todo mundo, né? Você que trabalha com célula, com grupo pequeno, ou grupo familiar, como nós chamamos grupo pequeno lá, você sabe que ministrar para as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, é como, é como permitir que algo drene a sua energia espiritual, é ou não é? é? Pelo menos comigo é assim, eu não sei, se você for super humano ou sobre-humano, gente cansa, né? drena. Sabe por quê? Porque cuidar de pessoas não é um dom natural do ser humano. Nós cuidamos de pessoas com o amor de Jesus, porque esse amor é colocado em nós. É um, é um abastecimento, como um tanque de combustível. Você enche o tanque e ministra as pessoas, e ama as pessoas, e faz o bem para as pessoas. Mas tem uma hora que o seu tanque começa a ficar vazio. Sabe como é que você sente quando você já começa a ficar arrepiado, quando pensa em juntar gente. Sabe aquele cara que liga para falar com você e te dá um arrepio? Cara, justo agora. E você, você fica num drama porque você acha que é carnal, né? Eu já larguei esse negócio há muito tempo. Então, já, já, já vovô, depois de 60 anos, você fica meio desaforento, né? Então eu digo logo. Mas não tem condição. Porque eu estou vazio eu preciso admitir que algo está errado comigo, meu emocional, meus sentimentos, eles não estão legais, calma, pausa, sabe o que eu preciso? Espera aí, aí eu vou lá, aos pés de Jesus, fico quietinho lá na presença dele, certo? Oração, descanso, pausa, Senhor fala comigo, Senhor me enche da tua graça, do teu poder, Senhor me reabastece Senhor, ai, ah aí não demora muito, a dor de cabeça vai embora, eu começo a ficar menos arrepiado, e aí eu volto, eu disse, agora eu estou pronto, Por quê? eu me enchi do Espírito de Deus, eu pausei, Jesus fez isso gente, ele pausava, ia para o monte e orava, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 2, tem um ritmo ali, entre o produzir e o permanecer, porque todos te buscam, não justifica, não é a necessidade que me move, não é isso, é uma ordem que o Senhor me deu, não só para produzir, mas para permanecer em Cristo, equilíbrio aí, amém? Paulo fez isso, ele tinha tudo para ir, sair pregando, mas daqui a pouco o Espírito diz para ele, pausa Paulo, calma, não é aqui que eu te quero, é lá, e para isso você tem que pausar, para ouvir a minha voz, e quando ele pausou, Deus falou, vá para a Macedônia, que coisa linda, e chegando na Macedônia, o que é que ele fez? Ele soube que tinha um grupo de oração no rio, sabe por quê? Em toda a cidade Paulo ia à sinagoga. Mas quando não havia uma sinagoga, ou seja, não havia homens judeus suficientes para é, 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 implementar, ou iniciar, ou fundar uma sinagoga, normalmente eles se reuniam à beira do rio. Era uma tradição. E Paulo soube que aqueles irmãos estavam reunidos ali à beira do rio então no sábado ele saiu da cidade foi para junto do rio onde pareceu haver um lugar de oração verso 13 e assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido então as mulheres judias e gregas piedosas se reuniam junto ao rio para oração Paulo e seus amigos foram ao lugar de oração para apresentar o evangelho de Jesus e foi acolhido pelas irmãs à beira do rio e ali Paulo evangeliza Lídia Lídia, vendedora de púrpura, uma espécie de corante usado para atingir tecidos ou alimentos. Homero, inclusive na Ilíada, faz menção é, desta prática das mulheres macedônias. Lídia foi a primeira convertida da Europa, gente. A primeira. Foi batizada juntamente com a sua casa. Servos e dependentes. Lídia demonstrou o fruto da conversão na hospitalidade oferecida ao apóstolo Paulo e aos itinerantes, e agora a igreja vai para dentro da casa dela, coisa linda, começou com uma mulher, começou à beira de um rio, olha a forma simples e singela que Deus usou para iniciar um movimento tremendo na Europa que nos atingiu, aqui temos uma marca da presença feminina, instrumentos poderosos na propagação do evangelho e no envolvimento no serviço do Senhor veja, Lloyd, Eunice e agora Lídia mulheres se destacam pela fé, pela oração pelo abrir da casa, pela perseverança pela hospitalidade, pela criatividade pela flexibilidade no servir e assim por diante valores esquecidos pela nossa sociedade né? bom, e eu quero encerrar aqui dizendo preparem-se, tem três tipos de reações aqui, e nós temos reações também quando nós abrimos a nossa casa, abrimos nossa vida, para a pregação do Evangelho de Jesus, a pregação do Paulo começa a provocar reações das mais diversas, as quais nós queremos descrever rapidamente aqui, a primeira reação, dos poderes espirituais, ei, isso aí não é só um chá de panela, isso aí não é só vender tupperware ou, ou Avon, ou Natura, ou qualquer coisa assim, não é, não, essa reuniãozinha que junta a gente em casa, não é nada disso, não, se as mulheres, você junta as mulheres para comprar, tá, elas não compram, você acha que é o diabo que tá, tem nada a ver, é o produto, você não está vendendo bem, o preço está muito alto, é outra coisa, mas quando você começa a juntar pessoas para falar do amor de Jesus, para dizer que Cristo é o único Senhor e Salvador, que essas pessoas eventualmente terão que deixar os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Você começa a mexer nas regiões celestiais, espirituais, demoníacas. Oração. Ei, presta atenção aí. Nós batistas, a gente não é muito prático nesse negócio, não. Mas presta atenção que essa igreja começa com oração um lugar de oração, então, sua célula, precisa orar, e muito, por aqueles que serão alcançados, por aqueles que têm sido alcançados, por aqueles que levam a palavra, pelas lutas e as dificuldades, que vão aparecer no meio do caminho, bom, o homem pós-moderno, né, tenta negar os milagres, e as intervenções espirituais da Bíblia, mas é muito mais místico, do que a gente imagina, então ele estava indo para o lugar de oração, e a primeira coisa, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, aquela menina tinha carência, ela estava sendo usada, ela era uma oportunidade de lucro e fantasia espiritual, que são os ingredientes que alimentam ricos e pobres, e assumem o lugar na agenda de milhares que se recusam a ouvir o evangelho, para dar lugar ao misticismo que o nosso Brasil é tão acostumado e tão entregue, a jovem era carente, é, talvez ela tenha começado como meus pais me introduziram no espiritismo, é, dizendo que eu era mediúnico, que eu tinha que desenvolver a mediunidade, ou coisa parecida, eu no meu coração rejeitei todo o tempo, mas andei por todos esses caminhos, mas essa menina, talvez por curiosidade, por carência, por sobrevivência, quem sabe aí fizeram com que as pessoas buscassem na vidência e no vidente uma resposta das suas necessidades e então Lucas descreve a jovem possessa de espírito adivinhador duplamente possuída possuída pelo espírito e possuída pelos homens, gente se não é possessão, você sabe quantos dos nossos jovens menores, meninas meninos, estão possuídos pelo demônio das drogas pelo demônio da sensualidade da pornografia, e não só possuídas por esses demônios, mas possuídas por pessoas que exploram essas meninas, às vezes os próprios pais, então nós estamos lá fora para abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, e abraçar essas pessoas que virão carregadas, e você até não vai entender direito a reação, mas tem que ir no poder do Espírito em oração, para que haja libertação em nome de Jesus, ah glória a Deus, e aqui, essa menina fazia consultas, aí tinha as imagens e etc. Né? A garota possuída fala, adivinha, reproduz fenômenos pela força de anjos caídos. Espíritos conhecedores da verdade, que se mascaram como anjos de luz. Eles até elogiam, seguiram a Paula e clamavam, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ele disse a verdade. E vos anuncio a salvação. Olha o demônio falando coisa boa, coisa certa. Uhum. O espírito mal falava através da jovem, reconhecendo quem era Paulo e os demais. Que temos nós contigo, Jesus, filho de, de Deus? Lembra? Viesse atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios sabem quando tem poder de Jesus no meio da história. O que parecia ser uma apropriada proclamação da verdade, era uma denúncia da superioridade de El Elyon sobre o pretenso Zeus que dominava na época considerado entre os pagãos como o Altíssimo. Isso se repetiu por muitos dias, até que Paulo, indignado, voltou-se para o Espírito, e em nome de Jesus Cristo, ele disse, eu te mando, retira-te dela, e na mesma hora saiu. Homens e mulheres podem ser instrumentos do bem e do mal. O mesmo Jesus que abre os olhos de Lídia, a mulher piedosa, é o mesmo que liberta a menina possessa por demônios, e por homens, em nome de Jesus Cristo. Nem todo problema está na ação possessiva dos demônios sobre as pessoas, mas temos que ter discernimento e autoridade espiritual que você tem, mulher, que você tem, homem, que você tem, senhora, que você tem, senhor, a mesma autoridade. Não chame ninguém. Acho que eu já contei aqui uma vez. Eu fui num local no interior e me contaram a história de uma igreja batista que um indivíduo se manifestou lá um espírito mal, o pastor saiu correndo foi numa igreja da assembleia lá no canto e chamou o pastor de lá como assim? não meu irmão dá medo? dá medo é para tremer? é para tremer mesmo mas você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar qualquer manifestação maligna, na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do, da sua casa, das coisas que você possui, e de qualquer coisa, qualquer pessoa, que você tenha contato por aí, que sabe que tem espírito de prostituição, tem espíritos e mais espíritos, clame pelo nome de Jesus, não precisa fazer barulho, não precisa imitar o Santiago, não tem nada disso, não precisa jogar água, nem lenço para cima de ninguém, nada disso, no silêncio é possível. Amém? Amém? Tem que ser na força e no poder do Espírito Santo. Olha aí, o que, é que vocês vão enfrentar? Vão enfrentar o que Paulo enfrentou. E aí, obviamente, os poderes humanos ali, né? Os homens que estavam perdendo dinheiro com aquela menina liberta, já fizeram com que o apóstolo Paulo fosse arrastado à praça, juntamente com Silas, e levaram os pretores, e aí ele foi parar na cadeia. Paulo... Finalmente, a multidão sobre ele, mandaram açoitá-los, depois de muito açoites lançaram-os ao cárcere, vocês sabem a história, Paulo e Silas, porque proclamaram verdade e libertação, são açoitados, lançados na prisão, sob alegação de perturbação da ordem, a lei romana proibia a propaganda de religiões estrangeiras, por isso não houve investigação, nem justo julgamento, depois dos açoites restava a gélida prisão e seus pés presos ao tronco. Então, amados, está aí Paulo agora preso. O poderoso Paulo, que o Espírito mandou ele, ele ir para lá, acabou na cadeia. É só para você ter cuidado que quando as coisas boas acontecem, é Deus na causa. Quando algo não dá certo, é o diabo, nem sempre. Deus tem os seus planos e os seus projetos, e põe na sua cabeça uma coisa, o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus, lembra de Jó? Então antes de você botar culpa nele, é melhor você dizer assim, tu és soberano Senhor, eu me submeto, eu não te negarei, mesmo debaixo da perseguição, mesmo debaixo da perda, da luta, da dor, o Senhor continua sendo o Senhor soberano sobre a minha vida, aleluia, glória a Deus, <risos> olha aí, vamos continuar a proclamar a verdade, mesmo pagando um alto preço, para que o povo da nossa terra, seja liberto do poder das trevas religiosas e comerciais, sem ofensa, sem ataque, sem ódio, mas em demonstração de poder, por quê? Por volta da meia noite, Paulo e Silas oram e cantam louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam, olha aqui ó, no mais profundo da prisão, os troncos, as marcas dos açoites, a injustiça praticada, praticada, não abafaram a alegria e a gratidão dos homens de Deus, o som não é de murmuração, ou de choro, ou de indignação, mas de oração e louvor, um casamento perfeito e poderoso de exaltação, súplica e louvor, aquele que poderosamente os conduziria até Filipos, e os levaria a proclamar o Evangelho libertador de Jesus, ali e em Roma, nós conhecemos a história, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele escreveu o seguinte, no seu livro Os Mártires, as pernas não sentem nada dos troncos e correntes, quando o coração está ligado nos céus, que coisa, quem são esses que na injúria e no sofrimento, reagem com cânticos e orações, os que focam na soberania de Deus, e buscam nele o refúgio e a esperança, o que aconteceu? Eu estive lá em Filipos, e nós estávamos andando lá pelas ruínas romanas, e vimos o ágora, o lugar, a praça, as, os lugares ali de, de comércio, e aí nós estamos vendo, onde é que tem prisão aqui? aí nós fomos lá perto do fórum e do lado do fórum tinha assim umas umas, é, umas salinhas assim e a gente olhou aquele negócio pela metade, quebrado escavaram a coisa e tinha o um efeito de um terremoto lá dentro e a gente olhava aqueles lugares onde os presos eram, eram presos ali né, seus, tinham seus pés presos naquele lugar eu não sei se era aquela mesma prisão, mas foi um testemunho muito poderoso, de que o Senhor naquela hora, naquele momento da oração, o terremoto acabou com aquela prisão, parte veio abaixo, o carcereiro queria se matar, e Paulo disse, não, nós não vamos fugir não, nós estamos aqui mesmo, mas não vamos fugir, e aquele homem, por causa daquele testemunho daquela perseguição daquele momento de louvor no meio da angústia não só Lídia, não só a jovem mas o carcereiro de Filipos foi salvo Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa tu e a tua casa e aquele homem foi batizado juntamente com a sua casa, mais uma célula Põe aí no número aí, pastor. Mais uma. E quantas milhares, né? Depois dessa passagem poderosa do apóstolo Paulo. E quando você lê o livro aos filipenses, a carta de Paulo, Paulo está preso em Roma. E não tem uma epístola que fala mais de alegria do que filipenses, né? E ele diz uma coisa maravilhosa que encanta meu coração e me, ah, ah, me dá um ânimo bom. Aquele que começou a boa obra em vocês Há de completar até o dia de Cristo Amém? Não vai ficar nada pela metade Lá em Fortaleza tem um aeroporto pela metade Tem um BRT pela metade Tem umas coisas lá que não vão acabar nunca Parecido com aquele museu Que agora terminaram aí, né? Mas quantos anos eu vim aqui Me falava daquele museu E que é isso aí? Aí tá por terminar, tá por terminar, tá por terminar Tá por terminar, está por terminar Lá no Fortaleza tem um bocado de coisa assim Inacabada, você anda na Europa Lá tem um local chamado Caridade Que é perto de Canindé Canindé é uma cidade devota a São Francisco Tem uma estátua de São Francisco enorme Em Caridade Que é alguns quilômetros antes tem uma, tem uma estátua no alto do morro E só tem o corpo do São Francisco A cabeça está embaixo Que eles não conseguiram Levar para cima Então você visita o corpo em cima e a cabeça embaixo obra inacabada né é cheio de coisa que a gente começa e não termina mas deus não é assim certo o que ele gente talvez mais uma visão para vocês do, do vovô né Eu tenho quatro netos agora completei 61 anos agora dia 15 o vovô quando você chega na cidade você já começa a ver o senhor dizendo opa estou perto é muito legal nós não temos muito tempo, certo? Mas Deus deu um tempo para mim, para você, para a gente completar a sua obra, nós não estamos aqui para viver em função de riqueza, de dinheiro, de aposentadoria, de filhos, de marido, de mãe, de pai, nós estamos aqui em função do reino de Deus, e quando nossos olhos estão focados na expansão do reino de Deus, ele nos permite ter, a esposa, os filhos, a casa, o carro, a, o reino, as coisas que ele nos dá, esse mês agora em Fortaleza, nós estamos numa campanha chamada Bem por Alguém, e essa campanha Bem por Alguém, é você de verdade, com misericórdia, sair por aí fazendo alguma coisa, pelo preso, pelo doente, pela praça, pela cidade, e a gente estava falando exatamente sobre isso, eu disse, olha, nós temos que entrar na nossa casa, dar uma olhada na nossa sapataria lá, e ver que nós não somos centopeias, é muito sapato para uma pessoa só, não é não? Então, o que, que você está fazendo? Vamos fazer um bem por alguém, né? é tendo como se não tivesse, vamos começar a fazer um rapa lá, né? dar brinquedo bonitinho, sem estar quebrado, porque Deus nos deu todas essas coisas, para a gente usufruir, aí a gente usufrui, eu não usufrui, guarda tudo e acha que é só para a gente, não tem a visão do reino, Deus quer que você tenha um sapato lindo, bonito, mas não precisava ser 15, ou uma blusa boa, mas não precisava ser 20 blusas, né? Aí nós temos uma comunidade carente bem ao lado da, da tenda ali. Ah, nós vamos vestir todos eles. E quando a gente faz isso de quando em quando, a gente passa por eles na rua. Os caras estão tudo com camiseta de grife, né? Camisa de grife. Legal, os caras sem dente direito. A gente tem que ajudar, mas tudo com roupa de grife. As crianças com brinquedos bonitos, novos, né? É assim que a gente tem que fazer. Deus tem nos dado para a gente poder fazer o reino de Deus expandir fazer o bem para as pessoas, abrir a nossa casa, trocar o carro para trazer mais gente, abrir a sala, mudar de casa para receber gente, ajustar a nossa agenda, ajustar a nossa aposentadoria, e o dia que Deus lhe der a aposentadoria, meu amigo, agora é que você está aqui tempo integral para o reino de Deus, bora, bora, vamos, o irmão que foi me buscar lá, parecia o apóstolo Paulo, é o Paulo, né? ele foi me buscar no aeroporto, aposentou, está servindo ao Senhor, colocando a sua vida, seu carro à disposição do reino de Deus, Faça o mesmo. Então vamos recapitular rapidinho. Só para dizer assim, que para mim é a lição principal que eu vi enquanto estive lá e quando refleti aqui, não despreze os pequenos começos. Certo? Aquele movimento, naquela cidade pequena, à beira de um rio, fez com que toda a Europa, toda a América, toda a América fosse influenciada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então não despreze, o pouquinho que você vai fazer, aquela mulher, aquele irmão, aquela pessoa, aquele colega, aquele vizinho, aquela pessoa na faculdade, você toca na vida dela com o amor de Jesus, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua multiplicação poderosa e infinita. Eis-me aqui, amém? amém. Eis-me aqui Senhor, louvado seja o teu nome, por esse movimento poderoso do Espírito Senhor, que nós presenciamos aqui nesta igreja hoje à noite. Aquilo que o senhor já vem fazendo, obra que o senhor está completando. O senhor começou, o senhor vai terminar até o dia de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o senhor tem dado a cada um aqui nesta comunidade dons e talentos. O senhor tem dado a cada um poder do Espírito Santo. Tem dado a cada um autoridade para invadir as portas do inferno, Senhor, não vão segurar os antros, as casas, as pessoas doentes, ou seja no, na favela, nos conjuntos ou nos palácios Senhor, que esse povo se aproprie daquilo que o Senhor tem dado poder do Espírito Santo para que eles preguem com intrepidez Senhor e os demônios, os espíritos maus vão fugir, vão correr Senhor, porque esse povo que se apega ao Senhor, vai resistir ao diabo, e ele vai fugir Senhor em o um nome de Jesus o Senhor tem dado a esta igreja recursos, Senhor, quantos recursos, do vestuário, Senhor, a propriedades, carros, coisas grandes que o Senhor tem dado, Jesus, que eles não entesorem para o futuro que não vai valer nada, que eles continuem aplicando no reino de Deus, usando a sua vida, a sua casa, tudo que tem para a expansão do teu reino, continua Senhor aumentando o número de, de, de células nesta comunidade, mas que não seja uma multiplicação aleatória o pastor frisou muito bem mas com treinamento com palavra, com fundamento Senhor, a multiplicação depende do Senhor, o Senhor vai fazer a obra que privilégio poder estar aqui mais uma vez Senhor, ser motivado por tudo aquilo que eu ouvi aqui hoje à noite e também aprender com o apóstolo Paulo e com todas essas circunstâncias que acompanham Aqueles que levam as boas novas Quão formosos são os pés Dos que proclamam Salvação Te adoro e te louvo Senhor Em nome de Jesus, amém